2: ¿Sabías que aproximadamente 460
1: mil niños son reportados como desaparecidos en Estados Unidos cada año? Esta alarmante cifra no hace diferencia entre recién nacidos y menores que cursan entre el jardín de niños y la primaria. Por desgracia, todos están expuestos a ser víctimas de algún crimen tan perverso como el arrebatarle la vida o secuestrar a un pequeño indefenso. Sin embargo, lo más siniestro sale a relucir cuando el enemigo se encuentra en casa. Es el lugar donde se supone se debe proteger y salvaguardar la vida de los más vulnerables. Hoy te voy a platicar o haremos un recuento sobre el caso de la desaparición de Quinton Simon, un bebé de 20 meses que tristemente es parte de la cifra tan desgarradora de niños desaparecidos.
3: Si eso es entendible. Me despierto todos los días enojado, esperando que yo vaya a recibir una llamada that y esa llamada doesn't no llega.
1: Su nombre es Leilani Simon, madre del bebé y también principal sospechosa por su desaparición. Cuenta con un historial delictivo que no contribuye en lo absoluto a que fueran creíbles esas lágrimas derramadas ante un medio de comunicación local, ya que pese a ser madre de tres, está muy lejos de poseer la responsabilidad necesaria para educar, cuidar y proteger a sus hijos. Era demasiado joven cuando en el año de 2019 nació su primogénito, seguido de Quinton, en el año de 2021 y la más pequeña que se unió a la familia en el 2022. Todos en realidad siendo medios hermanos por contar cada uno con su propio padre. Sin duda, la vida de esta mujer no facilita el que los tres niños disfruten de una infancia normal y además de llevar a casa una figura paterna diferente cada cierto tiempo, ha sido acreedora a algunas condenas por robo y allanamiento de morada. Situaciones que sumadas a sus problemas con las sustancias ilícitas dejan mucho que desear en su papel de madre. Tanto escaló la inestabilidad de Leilani que en el año de 2021 su madre... Billy Joe Howell decidió abogar por la seguridad de sus dos nietos antes de la llegada, claro, de la tercera niña. Esto hasta obtener la custodia. Entonces, la mujer, ya libre de sus labores como cuidadora, se mudó a Don, esto en Carolina del Norte. Se pensaría que ahí comenzaría una nueva vida intentando convertirse en una mejor versión de sí misma para en un futuro luchar por que sus hijos volvieran a su lado pero hizo todo lo contrario, puesto que en lugar de dejar atrás sus hábitos delictivos gracias a su nuevo trabajo en un local de la ciudad, fue condenada por hurto grave después de tomar la cantidad de 20 dólares en bienes de su empleador. Para su mala suerte, en Carolina del Norte no importa cuál sea la cantidad del hurto, ya que por el hecho de robar en el lugar de trabajo es suficiente para una acusación grave, algo que le costó 12 meses de libertad condicional y... 48 horas de servicio comunitario. No fue demasiado el tiempo en que se aventuró lejos de casa de su madre e hijos, pues su tercer embarazo en el año 2022 le hizo regresar a Savannah una ciudad costera en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur, donde nuevamente fue recibida, y no solo ella, sino que también su nuevo novio. El interior de esa casa no tardaría en convertirse en un campo de batalla, considerando quienes la habitaban ya que además de los dos niños y los Howell, ahora había otro bebé y dos adultos más. Además, el carácter rebelde e inconsciente de Leilani no favorecía a una relación armoniosa entre ella ...y quién le brindaba un techo para dormir... ...pronto llegaron los desacuerdos... ...y las tensiones cada día más intolerables... ...incluso al grado de tener que intervenir la policía. Fue a partir del 7 de septiembre del año 2022... ...que las cosas se salieron de control... ...e inició una serie de acontecimientos... ...que al final culminó en la desaparición... ...del pequeño Quinton. Ese día hubo una fuerte discusión entre madre e hija... ...la cual solo pudo cesar con ayuda de las autoridades y déjame, te cuento más sobre esto. Eran las 4 o de la tarde cuando la policía del condado de Shantam recibió una llamada por motivo de disturbio doméstico, lo que hizo que se movilizaran rápidamente y llegaran a la casa donde las mujeres habían llegado hasta los golpes. La primera en ser interrogada fue Leilani, quien relató la historia a su convencimiento o a su conveniencia, diciendo que había sido ella la denunciante al 911. Acto seguido, Contó su versión de los hechos, explicó cómo la discusión se originó debido a una disputa por la ropa en la lavadora, lo que llevó a otra situación en la que salieron a relucir distintos desacuerdos en cuanto al estilo de vida que llevaban. Comenzaron a hacerse de palabras cada una más hiriente y fuerte que la otra hasta que llegaron a la agresión física donde presuntamente la joven resultó víctima de su madre, quien según ella le propinó una golpiza en el rostro y la empujó hacia la pared, cuyo resultado había sido un codo enrojecido. Los uniformados por su parte escucharon con atención y evaluaron los hechos, pero pese a las palabras de la chica, no se le pudo encontrar ningún rastro de golpe o hematoma derivado de los presuntos empujones. Por otro lado, también hizo saber a las autoridades sobre su vigente libertad condicional y por la cual no deseaba ningún problema. E incluso dijo no querer levantar cargos en contra de la señora Howell. Posteriormente se procedió a escuchar a esta última, una mujer bastante harta de la inmadurez de su hija que coincidió con el origen de la discusión, sin embargo, en su versión hizo ver la carga de responsabilidad que manejaba en la casa. Era ella quien se ocupaba del hogar en todo momento, no solo por pagar las cuentas, sino por mantener tanto a Leilani como a sus nietos y a la pareja de su hija. La actitud de la joven no ayudaba en nada, así como tampoco su largo historial delictivo que parecía no tener fin, incluyendo el hecho, de que le sacaron, o el hecho de que le sacaran efectivo de su bolsa para gastarlo en sustancias ilícitas. Su amenaza se transformó en acciones el 8 de septiembre que se presentó en el tribunal de primera instancia del condado de Chatham, solicitando que tanto su hija como su novio salieran inmediatamente de su propiedad. Una de las semanas más complicadas para ella fue la que va del 25 de septiembre al 1 de octubre del año 2022, ya que finalmente sus obligaciones como madre tocaron a su puerta para ser acatadas, ahora sí, por la vía legal. Lo más desafiante para ella radicaba en el aspecto económico. Siendo una mujer sin un trabajo estable, difícilmente podría cumplir con las demandas alimentarias cuyo valor ascendieron a los 150 dólares al mes, esa misma semana recibió la noticia del desalojo que le cayó como un balde de agua fría. Quizá era lo más justo, pero no contaba con que de un día para otro se vería casi en situación de calle, aún en libertad condicional y con una deuda mensual imposible de solventar. Solo tenía unos días antes de tener que salir de la casa de su madre y fue justo en esa época de incertidumbre que el pequeño Quinton Simon desapareció sin dejar rastro. Todo comenzó durante la mañana del 5 de octubre del año 2022. Al inicio del día hubo algunos cambios en la rutina de la familia, principalmente que la señora Howell no estaba en casa y segundo, por el extraño mensaje que la niñera recibió antes de acudir a cuidar a los tres niños. No será necesario que vengas a cuidar a los niños. Pudo leer Diana McCarthy desde su celular alrededor de las 5.30 de la mañana algo que le pareció muy extraño especialmente por la costumbre de hacerse cargo de ellos en un horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 y media de la tarde. Más, no le quedó otra opción que no presentarse a laborar ese día, pero al transcurrir las horas hubo un segundo mensaje que le pareció sumamente extraño y preocupante. Oye, ¿has visto a Quinton? Tan pronto lo leyó respondió con una negativa, pero ese cuestionamiento la dejó inquieta, tanto que no dudó en salir rumbo a casa de los Howard para brindar la mayor ayuda posible. Sin embargo, cuando tocó la puerta le dijeron que no era necesario. Esta reacción por parte de la madre del bebé de 20 meses dejó aún más dudas que certezas. Entonces procedió a llamar a la abuela del menor para hacerle saber lo extraño de la situación. Nadie sabía dónde se encontraba el infante y al dar las 9 de la mañana con 39 minutos, Leilani dio parte a las autoridades.
2: She, she,
1: Rápidamente se lanzó el comunicado de su desaparición con todos los detalles de su aspecto. Persona desaparecida, bebé de 20 meses de edad que llevaba puesta una camisa de plaza sésamo y un pantalón negro. Especificaba esto el documento. Según la madre, había sido visto por última vez en su corral alrededor de las 6 de la mañana y puso sobre la mesa un posible sospechoso. El padre biológico del niño comentó la gran posibilidad de que hubiera entrado a la fuerza para llevarse a su hijo en completo silencio. No obstante, cual fuera la hipótesis de la mujer, sí o sí tenía que desplegarse una búsqueda lo más rápido posible. Y así, en cuestión de minutos ya existía un equipo muy amplio con un mismo objetivo. Policías, FBI, un equipo de K-9 y un helicóptero revisaban minuciosamente el lugar para recabar pistas. Tantas figuras de autoridad reunidas con el fin de encontrar al pequeño hicieron que se convirtiera en la búsqueda más extensa en la historia del departamento de policía del condado de Sharon. La noticia se esparció rápido causando conmoción en todos los habitantes. En primera instancia, la atención solo se centraba en encontrarlo con vida, dejando de lado la posibilidad de que en su mismo hogar le hubiera hecho daño, pero la falta de señales de que se tratara de un secuestro poco a poco fue transformando el caso Pronto se descartó al padre biológico como persona de interés y comenzaron a surgir testimonios de vecinos sobre la posible negligencia con la que trataban al niño, ya que aseguraron haberlo visto en el pasado deambulando solo a los alrededores de la casa. A la par, y pese a comentarios negativos, los abuelos del niño se mostraban ante las cámaras totalmente desesperados por encontrarlo
4: whether it's the answers we want to hear or answers we don't want to hear we just want to know something my concern is him and that's that's all it is i mean we 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 concerned with his with his well-being i know everybody worked really hard yesterday and we, yeah, working and, we, hard. and we appreciate everything that everybody has done all the people that's come out and search for him and all that and he's always smiling he's, he's a smiling. happy he's a he's a happy kid i mean he you get some kids that's pero tenía un en su cara, y feliz.
1: El abuelo de Quinton se mostraba muy tranquilo al brindar la entrevista, pero, por otro lado, la mujer parecía tener un nudo en la garganta cada que escuchaba el nombre de su nieto o recordaba su sonrisa. ¿Por qué tan emocional? Fue lo que le cuestionó el
3: entrevistador.
1: Sin duda un sentimiento maternal desarrollado gracias a que era ella quien en realidad velaba por su seguridad. El hecho de que su hija fuera tan irresponsable como madre le habría dado ese papel a ella y ahora sentía como si le arrancaran un pedazo de sí misma.
5: Leilani
2: es mi Leilani es mi hija. She's 22. Um, she hasn't uh, always done the right things. Sometimes she does really great and sometimes she doesn't.
1: Las declaraciones en esta entrevista abrieron un panorama totalmente espeluznante Ni siquiera Howard metería las manos al fuego por su propia hija. Dado el historial de indiferencia y malos hábitos que había manejado hasta ahora, era cuestión de tiempo para que la madre del bebé desaparecido se posicionara en el puesto número uno de la lista de sospechosos. Mientras tanto, los abuelos solo esperaban respuestas.
4: You know, we, we're still hoping and praying, and we wish everybody to pray for, pray, pray yeah. for us.
1: La ola de emociones que invadió a los abuelos del niño desaparecido les llevó de la tristeza a la impotencia y la rabia de no ver resultados en cuanto a la búsqueda. Incluso hubo un episodio donde imperó la violencia originada quizá por un malentendido entre la señora Hogwarts y la mujer que solía cuidar al a los menores en la casa. Todo parece indicar que pese a no ser oficial el fallecimiento de Quinton, la niñera Dayana no se dio el tiempo de comenzar a organizar un memorial en su nombre, algo que despertó la furia de la abuela desesperada.
2: I don't care okay. about okay. you're you're
3: okay. you. You think I would hit your at me? Hey, you think I would do that me? Yeah, really, because you I'm are... What are you I'm doing? what?
5: No one likes I'm no. what? You? I'm what? Like no, I don't want to I should you not out of Yeah, you did.
2: You shouldn't have... No, I'm not I'm not I'm trying to provide. I told you. I was trying
5: to provide. I even
2: provided for you, you
1: las mujeres se gritaban la una a la otra por parte de Diana aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición sino al contrario había hecho lo que estaba en sus manos para contribuir en lo que pudiera en este caso ser la primera en dar aviso a la abuela del niño no obstante, y por la otra parte, la señora Howell, completamente fuera de sus cabales, siguió señalándola y culpándola por la tragedia. Quizá no de haberle hecho daño, pero sí por no haberlos protegido mientras ella no estaba en casa.
2: I begged you yeah, to
3: help. No, put that on anything. social media. I begged you to help. And, oh, yeah, and I, I begged you to right help. You that that right, I I said, hey, Michelle, please get the gun. Yeah, you're a liar. Take them. I'll give you $300. Liar. Well, I'm, I'm a liar. I'm about to put I'm I'm a liar. I'm about to put you all over. Good. Oh, Good, oh, because oh. you're awful to say you're, you're going to put a memorial. My baby's not dead. You are a liar. My baby's you're
2: not dead. My baby's not dead. You're a liar.
1: Ambas defendían su punto alzando la voz más que la otra y de pronto la pelea se convirtió en una acusación más grave.
3: I have. You got Quentin? Did Your kids go in my house. It takes them all the time. Oh yeah, go ahead. Go ahead. We did not go in her house.
1: Luego de la calorada discusión la mujer se alejó entre gritos y bajo amenazas por ambas partes Quinton no está muerto era lo que repetía su abuela sin cesar Más las posibilidades de que lo estuviera aumentaba con el paso del tiempo Me refiero a que estuviera sin vida Por el hecho de no tener noticias y porque finalmente el 10 de octubre comenzó a tratarse el caso como un posible crimen Hemos incautado evidencia que creemos ayudará a que este caso avance y ahora estamos trabajando para analizar la evidencia para ver a dónde nos lleva. Continuaremos buscando por todas las vías para traer a Quinton a casa, siguiendo todas las pistas y evidencias. No obstante, ese mismo día en la noche, después de dar la noticia sobre el aparente crimen, la policía del condado de Chatham anunció otro comunicado. Nos entristece informar que el Departamento de Policía del Condado de Sharam y el FBI han notificado a la familia de Quinton Simon que creemos que ha fallecido. Hemos nombrado a su madre Leilani Simon como la principal sospechosa de su desaparición y muerte, pero no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos. Las autoridades brindaron información muy difícil de digerir. Sin embargo, no se especificaron los motivos por los cuales consideraban a la mujer como persona de interés y siguieron con la investigación en curso hasta el día 18 de octubre, que por alguna razón los investigadores pensaron que podrían encontrar el cuerpo del bebé en un contenedor de basura.
2: We're just hoping that he's in
3: somebody's house, and they're feeding him, and they were hoping that, you know,
2: maybe they wanted a baby or couldn't have a baby. Maybe they thought they were his savior. Well, it's not. That's their hope, best hopes at this point. And if something does come up that I am at fault, I will take myself to that police station.
1: Pareciera que las mujeres se encontraban sumergidas en un estado de desesperación por encontrar al bebé, por lo que el primer día de búsqueda en el basurero pintaba como una experiencia desgarradora. Mal lo ocurrido después de ese día, justo al concluir, dejó a todos boquiabierto y sumamente confundidos. Madre e hija fueron vistas pasándola increíble en un bar ubicado en Type B Island, bebieron tequila, rieron y disfrutaron como si todo estuviera en orden en sus vidas con respecto a esto un mesero fue entrevistado por el New York Post donde relató su versión de los hechos durante todas las horas que las mujeres permanecieron en el lugar la estaban pasando muy bien como si no les importara nada en el mundo, estaban bebiendo tragos en el área de la cubierta haciendo ruido y riéndose fue como si estuvieran tratando de llamar la atención sobre sí mismas pero, inevitablemente, a raíz de este suceso, los habitantes de la comunidad pusieron su atención sobre la familia Howell, que con sus acciones de despreocupación se ganaron el odio de todo el vecindario, al grado de que frente a su hogar se llevaran a cabo algunas protestas pidiendo justicia para el bebé de 20 meses. Y de cierta manera, tomando. razón. Estas manifestaciones se conformaron por gritos y acusaciones directas, además de que la entrada del domicilio fue bloqueada por los protestantes, quienes no se detuvieron ahí, ya que procedieron a golpear ventanas y puertas al mismo tiempo que transmitieron en vivo mediante redes sociales. Con carteles de Justicia para Quinton y Queremos Justicia, se llevó a cabo todo un espectáculo lleno de furia y exigencias.
5: Cuando I see Billy Joe and Laylani, I ask them questions. Where's the baby? What did you do with the baby? Things like that, in a professional capacity. Now is it loud? Yes, cuz I'm across the street and they're at their gate. But I have not caused this. No other YouTubers have caused this. This is their community doing this, not us.
1: Y te vuelvo a repetir, pudieron haber tenido razones todos protestantes. Hubo personas detenidas a consecuencia de los disturbios, ya que de algunos momentos la situación se salía de control, conduciendo a un ambiente de violencia.
6: Jimmy Williams was charged with simple battery and disorderly conduct. His arrest marks the fifth heckler jailed over the last month. Chatham County police say since October 12th they've responded to the neighborhood 50 times. Sin embargo,
1: dichos encarcelamientos solo avivaron la furia de los protestantes, quienes ahora Además de pedir justicia para el bebé, exigían libertad de los arrestados. El caso poco a poco se fue convirtiendo en un circo lucrativo, según un comunicado emitido por las autoridades.
6: Many of the people claiming to want justice for Quentin have turned his tragic and heartbreaking case into a money-making circus
1: durante este complicado periodo entre protestantes investigaciones policiacas y acusaciones la familia del niño desaparecido no tuvo otra opción que permanecer al interior de su hogar hasta que las autoridades encontraron una manera de devolver la tranquilidad a la zona de residencia no solo por ellos, sino por todos los demás habitantes del vecindario. Así transcurrieron los días antes de que finalmente se ordenara por parte de la policía no merodear en el área sin tener un permiso especial. Posteriormente, con la situación bajo control, Leilani accedió a ser entrevistada por un medio local.
2: I've been here
1: sin embargo, los días transcurrieron sin noticias, incluso a la ya complicada situación se le sumó otro acontecimiento increíble, ya que para el 3 de noviembre la policía recibió otra llamada de emergencia, en esta ocasión por un cuerpo encontrado en una autopista. Curiosamente, al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se trataba del abuelo paterno de Quinto, Henry Moss, quien yacía sin vida sobre el camino de la carretera. Según las investigaciones, el hombre iba conduciendo su auto cuando recibió un pinchazo en su cuerpo, por lo que se detuvo a un costado de la carretera y posteriormente fue arrollado por otro auto. Acto seguido, se abrió una carpeta de investigación. Por otro lado, para el 18 de noviembre, se dio otro paso en el caso de la búsqueda del bebé, cuyas noticias fueron brindadas por un desgarrador comunicado.
6: Good evening, everybody. I'm Jeff Hadley, I'm the Chief of Police for the Chatham County Police Department. I'm accompanied this evening by Will Clark with the Federal Bureau of Investigation. This afternoon, Chatham County Police Department detectives arrested 22-year-old Lilani Simon and charged her with malice murder, concealing the death of another person, false reporting and making false statements in connection with the disappearance and death of her son, 20-month-old Quentin Simon. Elani Simon is being held at the Chatham County Detention Center and is awaiting a bond hearing. We do not anticipate any other arrests in this case. She has been the sole suspect from the beginning. On Friday, our search teams at the Waste Management Landfill found what they believed were human remains. This afternoon, the FBI lab in Quantico, Virginia confirmed that they are, in fact, human remains. Additional testing, including a DNA analysis, is being conducted, and we have every reason to believe that this will confirm the remains are Quentin's. This is a heartbreaking development for everyone who loved Quentin, for the many people who came to know him after his disappearance, and for our department. When we first received the call that Quentin was missing, we were hopeful that we would find him alive and unharmed. But as we have been telling you for weeks, all of our evidence pointed to his mother being responsible for his death and disappearance and his remains being found in the landfill. We appreciate those who kept faith in the system and waited patiently for our evidence we needed to make sure Quentin has every opportunity to receive the justice he deserves.
1: Desde entonces, Leilani ingresó al centro de detención. Ahí se declaró inocente, pero inevitablemente debería esperar a su audiencia. Una de las cosas más sorprendentes, aún todavía más, con esta noticia fueron las palabras de su madre, quien luego del arresto concedió una entrevista sincerándose completamente.
2: Whenever I make the call to the FBI, I let them know what was happening in the current circumstances, and um... I um, I called the place that she was at again. I stalled some time because that's what I was asked to do. So I went and picked Leilani up about 11.30, 11.45 today. Whenever I picked her up, I took her to get all of her belongings to another place. Whenever I left from there, I took her to Chinatown Buffet and let her have a meal because I knew already that it was gonna to be the last free world milk she was going to have. So I leave from there, and I take her to the FBI office. And I sit at the FBI office for four hours. And I hug her, and I tell her that the best thing she can do is just be honest and tell the truth. Now, Leilani still at this time is holding to her words that she didn't do this. Now because of the way I feel and the way I believe and because of the circumstances that has happened over time I don't know that I can believe my daughter but there is a part of me that wants to so I hug my daughter for the last time today for a very very long time I hug her for the last time and I tell her she has got to figure out a way to take accountability for the things that have happened in her life not only in this situation but in every situation over time and that she's going to be in a lot of dark places and in those dark places it's going to feel lonely but she will be able to get through it and that all she has to do is pray and i hug her and i put my hands on her arms as i back away from her
1: Días después de la confirmación del arresto y el hallazgo de los restos humanos, desgraciadamente se confirmó que pertenecían al pequeño Clinton. A partir de ahí comenzó la lucha legal en la que los abogados de la acusada buscaban desestimar los cargos señalados. No obstante, hasta ahora se sigue indagando la mejor manera de brindar la justicia que el bebé se merece. Sin duda un caso totalmente desgarrador en el que a la madre posiblemente culpable de asesinato le queda un largo camino por recorrer ya sea tras las rejas como culpable o en un domicilio anónimo de residencia como se procedería en caso de que sus abogados logren su objetivo. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y estate pendiente de mi Facebook porque nos censuraron otra vez la página y me estaré mudando. Pero...
7: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información
8: People are very peaceful on the streets but pretty violent at home If they are not capable of physical violence, they are verbally violent or they are violent in their thoughts or emotions or so many other ways
1: hay algo malo en ser violento, fue lo que cuestionó Diana Cojocari a través de un video en sus redes sociales el día 8 de julio del año 2020. Su mensaje, emitido en plena pandemia, detonaba dos posibles hipótesis. Por una parte, dando a entender que al interior de su hogar se vivía algún tipo de agresión y por otra que ella misma era quien la ejercía, por lo que trataba de justificarse o tranquilizarse a sí misma. Pero... Lo siniestro llegó poco más de dos años después, cuando su hija de 11 años desapareció misteriosamente, sin dejar rastro, y cuyo extravío no fue notificado a las autoridades, sino hasta 22 días después. ¿Fue Madalina Cojocari víctima de algún tipo de violencia en casa? Pues bueno, te contaré todos los detalles que se saben hasta ahora sobre su extraña desaparición. Diana Cojocari y su hija única, Madalina Cojocari, llevaban una buena vida en Cornelius, esto es en Carolina del Norte, un importante suburbio del área metropolitana de Charlotte, caracterizado por ser sumamente próspero y por su atractivo lago de agua dulce donde los visitantes pueden realizar diferentes actividades, como andar en moto acuática, alquilar botes, entre muchas otras cosas. Sin duda, un bello lugar para vivir, lejos de las carencias y prácticamente un bonito paraíso para sus habitantes, en especial tratándose de niños de la edad de Madalina, conociendo sus parques recreativos y otros lugares donde la sana diversión y convivencia se llevaban de la mejor manera. No obstante, tuvieron que pasar algunas cosas para llegar a esta residencia, ya que en realidad la menor era originaria de Moldovia, país de Europa del Este, y apenas tenía cuatro años cuando ella y su madre se mudaron a Estados Unidos. La vida de Diana de entonces 37 años había sido buena pese a haber nacido en uno de los países europeos considerados como los más pobres, ya que sus padres, un educador y una contadora, sí pudieron brindarle la oportunidad de concretar sus estudios concentrándose en la historia de los idiomas inglés y rumano. Así logró encontrar trabajo como analista de investigación y traductora de idiomas, pero por alguna razón aparentemente terminó siendo vendedora de productos de belleza esto con respecto a su educación y su experiencia laboral más por otro lado convertirse en madre le trajo algunos cambios en su vida principalmente por el hecho de criar a la pequeña como madre soltera además el embarazo le dejó complicaciones para regresar a su peso ideal por lo que decidió participar en un programa de pérdida de peso cuando su hija apenas tenía 3 años Apareció en algunos capítulos donde relataron su historia, prácticamente considerando el embarazo como la causa principal de su sobrepeso, agregando los malos hábitos que adquirió después por la maternidad, comiendo a destiempo e incluso saltándose ya sea el desayuno, la comida o la cena. Fue precisamente a mitad de dicho programa que Diana se contactó vía internet con un hombre llamado Christopher James Palmyra, con quien rápidamente comenzaría una relación a distancia. Pasó por muy poco tiempo antes de que ambos decidieran dar el siguiente paso y fue en el año 2015 que madre e hija se mudaron a Estados Unidos. Curiosamente, la pareja se casó a los pocos meses de conocerse en persona y así dieron inicio a la nueva familia. El hombre era 23 años más grande que ella y por alguna razón avanzaron en su vínculo amoroso, se puede decir, estrepitosamente rápido. Más nada dibujaba un panorama de peligro en el ambiente, ya que Christopher jamás había tenido ningún problema con la justicia. Se había graduado de la Grand Valley State University y posteriormente se convirtió en diseñador mecánico. Obtuvo algo de experiencia en el campo y tiempo después se dedicó a vender en línea placas grabadas, comúnmente con diseños militares. La vida parecía ideal para esta pequeña familia recién formada, se adaptaron rápido entre ellos y para el año 2017 se mudaron a donde sería su hogar permanente, una casa de cuatro habitaciones ubicada en Victoria Bay Drive en Cornelius. Desde entonces, Madalena pasó su infancia siendo una niña feliz, cariñosa e inteligente, como la describieron sus conocidos. Le gustaba mucho salir a pasear, comer helado y divertirse con sus amigos, pero lo que más disfrutaba era andar a caballo. Desde el 2017, todo parecía marchar bien. A la menor se le facilitó adaptarse a su nueva escuela e incluso sobresalía en clase. Pero una serie de cambios llegaron para noviembre del año 2022, comenzando por repetidas e injustificadas ausencias al colegio. Eso hizo que los profesores se alarmaran e intentaran contactar a Diana en más de una ocasión. No obstante, el silencio de la mujer provocó que el consejero de la institución decidiera hacerle una visita el día 12 de diciembre, más nadie respondió a la puerta. Pasaron dos días antes de que la mujer decidiera comunicarse a la escuela y pactar una cita el día 15 en la que presuntamente iría acompañada de la pequeña. En cambio, una vez llegada la fecha, esta llegó sola con una noticia que causaría impacto en el personal educativo. Diana no tenía idea del paradero de su hija desde hacía 22 días atrás. Sin duda, una alarmante situación que a cualquier padre le pondría de cabeza a su mundo, pero por alguna razón extraña, aún no daba parte a las autoridades esta mujer. Acto seguido, la institución se comunicó con el departamento de la policía de Cornelius para hacer la denuncia correspondiente. A partir de este momento, tanto Diana como su esposo comenzaron a verse involucrados en una serie de contradicciones. Ella, en un principio, dijo haber visto a su hija por última vez el 23 de noviembre a las 10 de la noche, algo que aparentemente no le preocupó puesto que no tomó el teléfono para denunciar la desaparición. En su lugar tuvo una fuerte discusión con Christopher, quien al siguiente día partió a Michigan a casa de un pariente a recoger algunos artículos que hasta ahora se desconocen. Así pasaron dos días, la niña desaparecida y el hombre fuera de casa. Ambos se preguntaban el uno al otro sobre dónde se encontraba la menor. Sin embargo, ninguno hizo nada al respecto. Pero ahora, con la intervención policíaca, Diana confesó que solamente no quería ocasionar un disgusto entre ella y su cónyuge, especialmente después de un supuesto arrebato del que aparentemente puso en peligro a las dos chicas. En cuanto al sujeto, aseguró desconocer el paradero de Madalina, incluso dos semanas antes de la fecha dada por su esposa. Todas estas inconsistencias fueron suficientes para detener a la madre y al padrastro, por lo que fueron puestos bajo custodia el día 17 de diciembre para posteriormente dar paso a una exhaustiva investigación, la cual incluyó aproximadamente tres órdenes de allanamiento a la morada de los sospechosos. Hasta ahora las pruebas eran muy escasas, sin embargo, se podía mantener bajo custodia a los padres dadas las circunstancias, puesto que existe una ley llamada la Ley Cayley. Esta indica que los padres y otros cuidadores están obligados a denunciar la desaparición de un niño durante las 24 horas posteriores al extravío. Durante las averiguaciones salieron a relucir algunas pistas sobre el último día en que se le vio con vida a Madalina, estas incluyen un video donde fue captada al interior del autobús escolar el día 21 de noviembre, que te voy a estar dejando aquí. Alrededor de cinco días después del avistamiento, vecinos reportaron incendios al interior de la morada de la familia Palmiter, Cojo Cari, denuncia de la que dieron legalidad las autoridades del FBI cuando irrumpieron en la casa, donde además analizaron una excavación ubicada en el patio trasero. Evidentemente, los arrestados no estaban diciendo todo lo que sabían, más se les fijó una fianza de 200 mil dólares a Christopher, ...y 250 mil a Diana... ...la cual solo ...podría ser válida... ...al entregar sus pasaportes... ...y someterse a un... ...seguimiento electrónico... ...a la par de esta situación... ...la familia política... ...de la niña desaparecida... ...es decir... ...familiares de su padrastro... ...procedieron... ...a publicar una carta... ...mostrando su preocupación... ...ante el extravio de la menor... ...Madalina es una niña hermosa... ...inteligente... ...amable y cariñosa... ...con un gran futuro... Estamos desesperados por encontrarla ahora mismo. Ella necesita toda nuestra
5: ayuda. Good afternoon. I'm Captain Jennifer Thompson of the Cornelius Police Department. First, on behalf of our command staff, our town manager and elected officials, I want to say thank you to all the agencies who are assisting us in our search for Madelina.
1: Para ese momento, la búsqueda ya se había extendido a las inmediaciones del lago Cornelius esperando no dejar fuera ni una línea de investigación, pero manteniendo por encima de la lista como principales sospechosos a los padres.
5: La oficial continuó
1: relatando todo lo sucedido como en una especie de línea del tiempo, y compartió algunos detalles sobre la investigación.
5: Investigators have developed and followed nearly 250 leads, spanning across state lines and across the globe. We have interviewed hundreds of people in North Carolina and other states, and again, across the globe. We went door to door to at least 245 homes, focusing on the Victoria Bay community where Madalena lives. We canvassed businesses and scoured through hours of surveillance video from all over the area.
1: También se mencionó que era un caso donde evidentemente los padres no estaban diciendo toda la verdad y exhortó a la comunidad a brindar cualquier información que pudiera ser de ayuda para encontrar a la pequeña lo más rápido posible. De esta forma los días pasaron y con ellos llegaron nuevos datos poniendo aún más en duda la inocencia del matrimonio pues durante la investigación se dio a conocer que probablemente la mujer pudo haber salido a realizar un viaje a las montañas durante las semanas en las que ya no se supo nada de su hija y antes de que la policía interviniera, es decir, entre el 22 de noviembre y el 15 de diciembre. Se cree que conducía un auto Toyota Prius en color plateado, sin embargo ya no se supo nada más sobre esto. Para inicios del año 2023 el caso sería exactamente igual. Entonces los residentes vecinos de los sospechosos no tardaron en generar sus propias hipótesis basándose en la personalidad de Diana y Christopher. De él se sabía que se jactaba de tener armas en casa. Tenía un montón de armas y dijo que si pasaba algo estaría listo. Se lo mencioné a los oficiales pero dijeron que no encontraron armas en la casa. Esto compartió uno de los entrevistados. Por otra parte, en cuanto a Diana, se refirieron a ella como una mujer introvertida. Casi no se le veía en la calle conviviendo con los vecinos. Por el contrario, la describieron como callada y reservada. La veíamos afuera de vez en cuando, pero ella realmente no hacía contacto visual. Fue lo que comentaron los vecinos ciertamente existen más recuerdos entre hija y padrastro caminando por las calles del vecindario ya sea pasando en el rato en el jardín e incluso en Halloween cuando fue él quien la llevó a pedir dulces pero fue justo en medio de las teorías sobre lo que pudo haber sucedido que aquel mensaje emitido por Diana en el 2008 fue traído de regreso como una supuesta prueba de la violencia que se vivía en casa
8: Something wrong. Of being violent it is nothing wrong it is just a crude way of conducting life if you say, if you say violence is bad that means you will end up rejecting a part of yourself and you can never get rid of it because it will not go it will come out In so many ways.
1: ¿Se trataba quizá de un grito de auxilio? ¿Alguna confesión? Las preguntas del millón. Sea cual sea, el motivo que la llevó a grabar semejante video dos años después detonó cientos de especulaciones por su forma de actuar ante la desaparición de su hija, la cual definitivamente no fue normal. So
8: rejecting violence, it's not going to work. Evolving violence into a more sophisticated action, it is a need. The need is not for violence, and we people must understand. The need is for the intensity of this feeling, the feeling of being intense.
1: Ahora, cuatro meses después de la desaparición, la búsqueda sigue latente, esperando poder dar con su paradero que finalmente sus padres confiesen todos los secretos que se han guardado desde entonces. Pero, en mi parecer, es muy probable que esta pequeñita ya se encuentre sin vida. Ojalá esté equivocado, pero bueno. Tú déjame tus comentarios aquí abajo Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales Y recuerda que este video Lo subo a Facebook y a Youtube En Youtube me encuentras como Pepe Misterio Y en Facebook como Pepe Misterio MX
0: Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal
7: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Su nombre es Seiya Rivasfar e hizo esta declaración recordando la fatídica vivencia que sufrió cuando solo tenía 8 años. De la negligencia y descuidos extremos de su madre, la pequeña Seya terminó envuelta en un secuestro donde fue obligada a escuchar cómo su hermana más pequeña la hacían sufrir y le arrebataban la vida. Con lo que no contaba el culpable de este brutal ataque, era que en el interior de esta niña habitaba una insaciable guerrera capaz de sobrevivir para hacerlo pagar ante la justicia. La vida no solía ser tan desdichada para los hermanos Rivas Farr, por mucho tiempo, sus padres estuvieron en un matrimonio funcional que daba a los niños la seguridad y el confort que necesitaban para vivir una infancia feliz. Disfrutaban de la Navidad en familia, compartiendo sonrisas y sumando a su memoria recuerdos inolvidables. Desgraciadamente, estas experiencias no estarían ahí para siempre, ya que en un giro repentino del destino, la pareja tomó la decisión de separarse. Fue precisamente este divorcio lo que marcó un antes y un después en la vida como la habían conocido hasta ahora. Patricia terminó ganando por la vía legal la custodia de los tres niños y para 1987, cuando Cella tenía solo 7 años, apenas se le permitía ver a su padre. Sin embargo, esta resolución no traería nada bueno, considerando que las actitudes de Patricia cada día decayeron mucho más en cuanto a la responsabilidad de salvaguardar la integridad de sus hijos. Pronto se refugió en el alcohol y fue delegando sus obligaciones de madre a su hijo mayor.
3: Prácticamente
1: se convirtió en la tutora de su hermana Sara y su hermano aún más pequeño que ellas. Haciendo el rol de madre, cumplía con tareas que no le correspondían a su corta edad. I Esto último siendo lo más constante en el día a día, ya que Patricia solía visitar bares locales con mucha frecuencia. Ahí conocía hombres a los que invitaba a su hogar con el propósito de seguir la fiesta, sin considerar el hecho que de que sus hijas estuvieran ahí. Pronto la mujer se involucró más íntimamente con un sujeto llamado Ray White, quien rápidamente se convirtió en un visitante habitual.
3: El, todos, muy, um, muy
1: el hombre llegó aparentemente con buenas intenciones, preocupándose por el bienestar de los niños e incluso dedicado a ganarse su cariño mediante regalos, premios y demás cosas como si quisiese tomar el rol de padrastro y pareja de la mujer. De igual forma, había otros tipos que entraban y salían de ese domicilio, pero la presencia de Wright sobresalía a la de los demás. Mas su propósito estaba sumamente distante de ser bueno. Por el contrario, planeaba cosas aterradoras para las niñas, en especial para Seiya, a quien le prestaba una singular atención. Con el paso de los días, White incrementó su confianza Sabía que Patricia no prestaba la suficiente atención a sus hijos y aprovechó esa negligencia para apartar a la niña de la vista de sus hermanos y madre. Cuando la veía a escondidas, dejaba salir a la bestia que en realidad era, alguien capaz de sobrepasarse por una inocente niña incapaz de defenderse y sumamente fácil de manipular. La tomaba con sus garras para envolverla en el oscuro mundo de su íntimo Situación que se repitió una y otra vez, siempre bajo la misma
3: amenaza.
1: Al interior de esa casa se vivía un infierno del que todos los vecinos sabían. De hecho, fueron muchas veces las que se llamó a servicios infantiles. Esperando que se hiciera algo para sacar de ese estilo de vida a los tres menores atrapados ahí, ya que además de permanecer solos casi todo el tiempo, imperaba la física. No obstante, puras de cigarros, moretones y claras marcas de resultaron insuficientes para tomar cartas en el asunto. Seiya estaba sola, sufriendo en silencio y haciendo todo lo posible para dejar a sus hermanos fuera del alcance de los depredadores acechantes pasaron algunos meses atrapados en esta situación antes de que la mujer cambiara de pareja entonces ya no se veía a Ray vagando por los pasillos buscando el mejor momento para quedarse a solas con la menor en cambio otro rostro desconocido comenzó a frecuentar la casa pero aquel hombre obsesionado con la hija de su ex amante no se daría por vencido tan fácil ni mucho menos dejaría escapar otra oportunidad para saciar sus retorcidas fantasías. Ray volvería, y volvería dispuesto a todo. Para el 21 de septiembre de 1988, el día parecía solo otro episodio angustiante de soledad y desamparo. La acostumbrada ausencia de su madre ya no les preocupaba en lo más mínimo, pero no tenían idea de la tragedia que les aguardaba al anochecer. Naturalmente Patricia salió a pasar el rato en un bar aledaño, mientras tanto dejó a su más reciente pareja al cuidado de sus hijos, quien en realidad solo permanecía ahí sin preocuparse por nada.
3: It was a school night we had to be in bed by 8. Being the oldest, I thought of the genius idea of Sarah and I Getting ready
1: Pasadas algunas horas, aproximadamente por la medianoche, ocurrió algo muy extraño. La pequeña, de entonces ocho años, abrió los ojos después de sentir que era sujetada por alguien y se dio cuenta de que la llevaban en brazos hacia afuera de la casa.
3: I looked up, I saw that it was Ray. Siendo tan
1: inocente, en ese instante no se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, por lo que el hombre no tuvo dificultad alguna en llevar a su auto y ponerla en el asiento del copiloto. Posteriormente, se dio la vuelta para volver a la habitación de las niñas. Cuando salió, sostenía a Sara en sus brazos. De igual manera, la subió al vehículo y condujo lo más rápido que pudo. Pensando que van en busca de su madre, las niñas guardaron silencio durante todo el camino que duró alrededor de 20 minutos, pero dieron una vuelta muy sospechosa hacia un camino de tierra. Fue entonces que la mayor de las hermanas se percató del inminente peligro al que estaban expuestas. En un segundo, la mente de Sella se inundó de los terribles recuerdos con ese sujeto, los golpes, los secretos y el dolor que indudablemente había experimentado bajo su dominio. Sin embargo, más que temor por su propia vida, se preocupaba por la de Sara. Tras escuchar la respuesta negativa de Sella, un sentimiento de seguridad le invadió por el cuerpo, quizá pensando que así sería mucho más fácil figurar como sospechoso, entonces procedió a llevar a cabo su malvado plan. Salió del auto, directo a abrir la puerta trasera donde estaba
3: Sara. He me me trunk a shorts.
1: Ahí sucedió de nuevo. Right ...robando el último rastro de inocencia que quedaba en ella... ...ahora, frente a su pequeña hermana... ...quien lloraba desconsoladamente sin comprender la situación. Lo más doloroso no fue someterse ante... el ...sino ver el rostro desconsolado de su hermana... ...quien protegía con fervor. De pronto... Justo en medio de esa terrible escena, un par de luces irrumpieron como si fuese alguien llegando a su rescate. El hombre, preocupado de que lo sorprendieran, envió de nuevo a las niñas al auto. Les advirtió guardar silencio y amenazó con hacerles daño.
3: You know, habla
1: por otra parte, la menor se aferraba a la idea de que el hombre pudiera darse cuenta de que algo no andaba bien. Había sangre en el chor blanco de Ray y rogaba porque esto hiciera la diferencia, pero lamentablemente no fue así. En cuestión de minutos, el camión se alejó, llevándose consigo la última esperanza de ella. Pasaron ahí la noche hasta dadas las 6 de la mañana que el captor decidió levantarse.
3: He tells me to put my pants back on and to stand outside his car. And he goes and picks up Sarah because she's still tied up. And he carries her right behind me and tells me to walk into the woods. He sets my sister down on the side of the tree, and I stand in front and face him and he says say your prayers and i say my prayers as he takes out a knife
1: acto seguido sin ningún tipo de piedad tomó por la espalda y pasó su arma por su cuello
3: i don't feel any pain and all i can do is touch my neck i see the blood and i drop to the ground i close my eyes
1: entonces, tendida sobre la tierra, la pequeña solo se mantuvo inmóvil, silenciosamente sufriendo por el futuro de Sara. No había manera de hacerle saber que en realidad te estaba viva y eso desgarraba desde dentro a la niña que seguía atada. Además, la idea de luchar contra el hombre resulta totalmente disparatada. Nunca podrían salir de ahí con vida. Solo puede escuchar y percibir el dolor de su hermana
3: pequeña. I hear Sarah screaming and crying. And I feel her on the ground kicking. Just a few minutes later, Sarah was no longer screaming and crying
1: una vez terminada su macabra tarea Ray se dio la media vuelta y regresó a su auto, lo encendió y manejó rumbo a su hogar dando las puertas
3: I called her name out over and over again but I knew by the look of her that she wasn't gonna answer me
1: Sentía como su propósito de vida hubiese fallado en ese momento. Cada día tratando de proteger a su hermana y perderla de la forma más miserable posible le destrozó el corazón por completo. Y fue justo ese dolor el que tomó para recobrar fuerzas y salir de ahí, no solo a buscar ayuda, sino justicia
3: is getting help for Sarah and I so I'm walking out towards the dirt road with one hand on my throat all of a sudden I see a blue truck pass um from the dirt road and I'm waving it trying to wave it down it stopped and I walked up to it and it was a couple
1: ¿Por fortuna estas personas se cruzaron frente a ella? antes de que fuera demasiado tarde y la mujer completamente impactada por el estado en el que se encontraba la niña tomó el teléfono para llamar al
2: 911
1: ahora solo quedaba esperar tanto ser atendida por los paramédicos como interrogada por la policía y aunque su estado era sumamente crítico no tenía otra cosa en mente que dar el nombre del agresor para hacerlo pagar.
3: I wanted to make sure Ray Wyke was captured and punished for what he had done to my sister and I. Immediately I told them that Ray killed my sister. And they said, Are you sure? And I said yes.
1: Casi de inmediato los detectives se dieron cita en el domicilio del sospechoso.
2: This is a serious moment. You need to go outside, put your hands on top of your head. Your hands are feeling surrounded. This is you. No, no
1: Mientras tanto, la víctima seguía siendo atendida por personal médico, así como también estaba siendo encontrado el cuerpo de Sara por el detective Bill McCordy, el cual estaba justo donde su hermana había señalado. En cuanto a ella, debía sobrevivir para acusar formalmente al hombre en un estrado o por medio de un interrogatorio, pero su estado crítico no daba casi ninguna esperanza. Su corazón se detuvo rumbo al hospital y dos veces más en las salas de emergencias pero logró vencer a la muerte contra todo diagnóstico tenía un solo propósito y este era encarcelar a Ray por otro lado la noticia del incidente comenzó a esparcirse por todos lados especialmente a unos cuantos kilómetros de distancia donde radicaba su padre en Rochester, esto es en New York en Nueva York Ahmad recibió la llamada que le lo completamente la sangre una hija y otra hospitalizada no lo pensó dos veces antes de subir a un avión rumbo a Florida para reconocer el cuerpo de su pequeña y estar al lado de quien lo necesitaba más que a nadie en este
8: mundo
1: el hombre siempre luchó para obtener la custodia de sus tres hijos lo cual le fue negado hasta ese momento, después de las terribles consecuencias de la negligencia de una madre tan desinteresada por el bienestar de los niños. No obstante, ese solo era el principio de una larga recuperación física y emocional. Perder a Sara significó el dolor más grande en el mundo, en especial para ella. Un año después, la frase «el tiempo cura todas las heridas» no significaba nada para la familia el sufrimiento seguía latente incluso más presente que nunca al acercarse el juicio en contra del acusado su valentía le hizo enfrentar cara a cara al culpable y dijo todo lo que sucedió aquel trágico día Pese a lo traumático de ese momento, la valiente niña, como toda una guerrera, no solo estaba haciendo justicia para su hermana, sino que también evitaba futuros ataques por parte de semejante depredador.
3: All I could, I could think about is the next...
1: Toda la sala quedó sorprendida por su determinación, tan firme, tan valiente y decidida, capaz de señalar con el dedo al hombre que cortó su garganta, se apoyó íntimamente de ella y le arrebató a su querida hermana. Finalmente, este monstruo fue encontrado culpable de ese intento de homi homicidio
7: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc 2101 East Jefferson Street Rockville, Maryland
1: 20852 y me refiero a Rye nada podrá traer de regreso a la pequeña Sara pero al menos su hermana encontró consuelo al ayudar a más niñas de abuso con el paso de los años se convirtió en una figura de autoridad en el estado de Nueva York
3: I wanted to be able to get the monsters off the streets and be able to
1: por otra parte, ella y su padre pudieron reconstruir su relación y superar las adversidades juntos, recordando siempre a la pequeñita que se adelantó en el camino. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y checa mi otro canal secundario que me encuentras como Pepe Mysterio Choice o también me puedes encontrar como Pepe misterio Media.
7: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stac. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.